0: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu Deus, faz muito tempo que eu não gravo um podcast. Me deu a louca hoje, lembrei que tinha. Porque essa semana eu tava ouvindo bastante podcast. É, voltei a ouvir o podcast da Majutrindade. Tava ouvindo o podcast da Vic Cami. Aí eu tava pensando muito sobre esse projetinho que eu tinha deixado de lado aqui. E tava pensando se poderia voltar a falar, e se voltasse a falar, ia falar do quê. Aí essa semana eu vi que se tornou assunto nas redes sociais é, o assunto traumas de infância, né? É, e eu tenho alguns traumas de infância, e esse assunto começou a partir, se eu não me engano, de um diálogo lá no BBB, do Pedro Scooby, né? Falando sobre o dia que ele deu um tapa, se eu não me engano, nos lábios do filho dele, depois que o filho dele tinha respondido ele. E depois disso, o filho dele nunca mais tinha respondido ele. E aqui fora, os argumentos das pessoas eram tipo, ah, é claro que a criança não respondeu mais, né? Levou um tapa na boca, como ele disse mesmo, ficou até inchado. A criança, obviamente, não vai nem tentar mais dialogar com o pai. E... Aí através disso foram se criando vários posts que eu vi no Instagram, vídeos, enfim, sobre sobre os tais traumas de infância. E eu comecei a lembrar se eu tinha, né, muito, se eu tinha poucos, quais que eram os meus traumas e passei a perceber que os meus traumas eles não eram todos de certa forma do lado familiar assim, era bem diverso. E hoje eu resolvi vir compartilhar com vocês, na verdade, alguns deles, não todos, porque, né, não quero também abrir todos eles. Alguns mexem bastante comigo, inclusive os que resolvi contar aqui. Mas acho que vai ser legal, inclusive, para a gente conversar, enfim, sobre, sobre eles. É, eu lembro uma vez, tá, para adentrar vocês dentro do assunto. É, eu sou uma pessoa que durante a infância, ali no ensino fundamental... Até o ensino médio, na verdade, eu tinha muito problema com cálculos matemáticos, resoluções de cálculos matemáticos. Depois, ali, de um tempo na infância e na adolescência, inclusive, a gente entendeu que tem um nome para isso, que é descalculia. Esse é um problema... Que me acompanha até hoje em dia. Eu tenho muita dificuldade de resolver cálculos matemáticos, assim, mais difíceis, tá? Isso é um fato. Nunca me dê um cálculo difícil pra mim fazer na vida. Você vai ganhar uma inimiga, tá? E, enfim... Esse é um problema que me acompanhou durante a infância toda. E eu lembro, né, que durante a minha infância, lá na quarta série eu tinha uma professora e eu passei a caracterizar isso como um trauma justamente porque uma das minhas únicas lembranças que eu tenho dessa professora e ela não era por si só má, assim ela era uma boa professora mas ela mora na mesma cidade que eu e toda vez que eu vejo ela a minha primeira lembrança que eu tenho quando eu coloco os meus olhos nela é eu lembro desse momento... Que foi... Vou contar então pra vocês... Tá? Abrindo seus corações... Os seus ouvidos... É, então, como eu disse, eu tinha muito problema... Com cálculos matemáticos... Essa professora, ela sabia disso, obviamente... Porque eu sempre ia muito má... Em todos os... Trabalhos e provas... É, inclusive, eu passei no ensino médio... Porque o professor ficou com pena de mim... Ele olhou para mim e disse assim... Olha... Eu sei que tu se esforça, porque eu vejo isso, mas assim, não tá rolando e mesmo assim vou te ajudar, vou te passar. Mas se tu for fazer uma faculdade, se tu for se especializar um pouquinho mais, é, se puxa, tenta, sabe, procurar uns cursos, algumas coisas assim, pra tu entender melhor as coisas, que eu acho que vai te facilitar. E eu lembro uma vez, então, que essa professora lá na quarta série, ela fazia todo o final de trimestre, eu acho, uma prova, e uns dias antes ela fazia uns resumões, assim. E ela fazia, então, várias perguntas no quadro, cálculos para resolver no quadro, e a gente tinha que resolver, ela sorteava a partir da chamada, alguns alunos, e esses alunos eles resolviam as questões no quadro, e a turma toda junto tirava é, as suas dúvidas, né, enfim. A gente fazia ali um, um resumão do que aconteceu durante o trimestre. E eu sempre fui muito má, como eu disse, nos muito má, não, muito mal, na, nas questões de cálculos, aí... Eu também conversava muito, esse também era um problema meu, sou muito tagarela até hoje, porém, né, esse não era o problema de eu não entender os cálculos, viu? E eu lembro que então ela me chamou em um momento específico dessa aula e até hoje eu percebo, na verdade, que ela escolheu justamente como uma forma de castigo e ela me deu um dos cálculos mais, mais difíceis, né? Que, que tinha para fazer no quadro e eu não consegui para fazer, não consegui resolver o cálculo. E eu lembro que a gente passou um período inteiro com ela insistindo, a turma, os meus colegas já estavam irritados, e ela falou um monte de coisa pra mim, terminou o, o período, e a gente foi pro intervalo Durante o intervalo, todos os meus, alu meus alunos Olha a louca Todos os meus colegas é, Tiraram sarro de mim Enfim, falaram um monte de coisa E quando a gente voltou pra sala Que eu achei que já tinha passado Que enfim, que ela ia seguir a vida Ela falou assim Então, fulaninha, volta aqui pro quadro Que você não terminou, né? Você nem começou ainda E enfim Ela falou muita coisa Muita coisa que me machucou e depois disso, eu sempre passei a levar todos os meus problemas internos em sala de aula pra dentro de mim, assim. Então, nas aulas dela, eu dificilmente perguntava alguma coisa, dificilmente falava alguma coisa... Porque, de fato, me senti muito humilhada, gente. É uma coisa, assim, que mexeu muito comigo. E eu lembro que, assim, as únicas vezes que eu falava na aula dela é quando ela trabalhava redação... Eu amo ler, eu amo escrever, eu escrevo muito sobre tudo e então sempre eu fazia as minhas redações e isso era uma parte que ela gostava e ela sempre pedia para mim ler as minhas e eu só lia mas sobre cálculos matemáticos isso acabou me afetando até hoje é um problema que eu tenho até hoje e toda vez que que eu vejo isso Acontecendo, eu lembro, né? Quando eu resolvo algum cálculo que eu não consigo, eu lembro, né? Que eu tenho medo que as pessoas é, gasorem de mim justamente por causa disso, ou que eu virei assunto porque eu não sei fazer um cálculo matemático muito depressa, ou que alguém ri de mim porque eu nunca consegui é, decorar nenhuma tabuada. E outros momentos também que aconteceu na escola, esse é um dos momentos que mexeu muito comigo. É, estou me abrindo bem aqui para vocês, de fato. A gente tinha na mesma escola, durante o ensino fundamental, o festival de dança. Que todas as turmas se reuniam, né? Entre si. para fazer uma apresentação. Eu nem lembro. Acho que era setembro, agosto, que esse festival acontecia. E cada turma, então, escolhia um tema. É, uma música, enfim, apresentava. E... Eu sempre, como já disse em alguns momentos na minha vida... Eu sempre fui um pouco diferente, né? Antes, inclusive, de começar a minha transição... Eu era uma criança muito afeminada... E isso, obviamente, me mexia com certos idiotas da minha turma... E eu sempre era motivo de, de piada... Então, a gente estava se organizando para esse festival de dança... E um dos caras lá, um dos meus colegas... Eu nem lembro do nome dele, inclusive, mas eu lembro muito da cara dele. Eu lembro muito de todos os momentos que eu tive que passar com, com as minhas. com né, os com meus acontecimentos escolares. E eu lembro que teve um momento de uma turma que a gente estava ensaiando, eu acho que isso era sétimo ano já, sexto ano. E a gente estava ensaiando esse. nossos passos de dança. E esse mesmo menino que sempre se arreava em mim... Que sempre gasoava de mim... É um, uma, um dos meus traumas de infância... Na verdade, é o meu ensino fundamental... Porque eu era uma criança mais recusada... Mais fechada... E, de certa forma... As pessoas viam isso e, e, e se arreavam nisso... Né? Tiravam isso como zombação... E um, um dos passos de dança... Enfim, desse, da, daquele, daquela apresentação daquele ano... A gente pulava, e num pulo que eu dei, esse mesmo colega que me zoava o ano inteiro, ele me deu uma rasteira no ar, e eu caí no chão, e a primeira coisa que bateu no chão foi o meu cotovelo, e eu quebrei o meu cotovelo na frente da turma inteira, é, no início todo mundo riu de mim, e enfim, era uma coisa que eu lembro até hoje, sabe? E eu lembro que até a professora se ligar o que estava acontecendo, porque eu não tinha levantado, porque eu já estava chorando com dor. Aí eu tinha umas colegas muito próximas de mim, elas repararam que estava grave a situação, chamaram a diretora, chamaram a atenção da professora. E eu lembro que a escola meio que parou no dia, porque a diretora, enfim, ficou muito assustada com o que aconteceu. Foi um um acontecimento de bullying que eu não tratei muito, sabe? Na verdade, nenhum dos meus traumas de infância eu lidei muito bem. E eu lembro que isso mexeu muito comigo porque ficou muito marcado. Porque eu saí da escola com todo mundo assistindo, eu com o meu braço quebrado. É, a diretora e a coordenadora me colocaram dentro do carro e foram o mais rápido possível para o hospital. No meio do caminho ligaram para minha mãe e a minha mãe também foi direto para o hospital. Eu fiquei quase um mês em casa com o meu braço enfaixado. E o colega, no caso, não, não sofreu nada. Ele só ficou suspenso, se eu não me engano, por duas semanas. E depois disso, inclusive, quando eu voltei a frequentar a escola e a turma com o meu gesso ainda que eu já podia voltar para a escola mas ainda não tinha tirado o gesso então eu ia assim só para assistir as aulas mesmo teve um determinado momento que mesmo depois de tudo isso ele não se arrependeu porque ele continuou zombando de mim e obviamente tinha uma galera que achava lindo e esse é um dos traumas assim de infância que mais mexeu comigo e outros obviamente acho que quem nunca apanhou né, de mãe, de pai Por mais que tenha sido uma tundinha assim, leve Mas eu lembro de um momento específico da minha infância para quem não sabe, também já fui evangélica Eu frequentava escolinhas dominicais é, Escolinhas bíblicas e tal E eu lembro que uma manhã Eu e a mãe, a gente tinha discutido em casa Por algum motivo assim, muito besta Mas eu era uma criança Eu tinha, sei lá, 12, 13 anos Nem isso talvez e mesmo assim eu fui, eu precisava ir para essa, essa tal reunião. E a minha mãe ficava no salão ao lado da igreja fazendo é, o almoço pra gente comer pós-escolinha dominical com algumas outras pessoas. E eu lembro que eu fui aquele dia pra escolinha dominical muito braba e chateada um pouco porque a minha mãe é, não tinha concordado comigo. Enfim, eu não lembro o assunto específico. Mas eu lembro que em determinado momento depois, assim, no almoço, é, a gente discutiu de novo e daí eu disse que eu ia pra casa e daí, uh, no momento que eu fui pra casa, isso eu sei lá, gente, eu acho que eu tinha no máximo, na verdade, 12 anos, eu fui pra casa e quando eu cheguei em casa, ao invés de eu ficar em casa, é, eu peguei um casaco Peguei o meu ursinho de pelúcia favorito. É, realmente, eu era mais nova do que 12, 13 anos. Porque eu, com 12, 13 anos, nem brincava mais com ursinho de pelúcia. Mas, enfim, eu lembro, então, que eu peguei um casaco, peguei um ursinho de pelúcia. E eu tinha, na época, uma bicicleta que o meu padrasto tinha dado, um pouquinho antes de separar da minha mãe. Que era aquelas bicicletas infantis mais antigas, eu acho que é a monoreta. Eu acho que é. E daí em vez de ficar em casa, o que, que eu fiz? Escrevi um bilhete e fugi de casa. Eu também não era uma criança muito fácil, admito. E muito burra no meu trajeto de ser livre, entre aspas. Eu passei na frente da igreja e era o momento que minha mãe estava vindo para casa e quando ela viu, ela ficou muito louca. E eu fiquei meio perdida e o único trajeto que eu conseguia fazer era percorrer todo o bairro onde eu morava, <risos> e a minha mãe, obviamente, também deitava de bicicleta, porque a gente tinha ido de bicicleta pra igreja, ela começou a seguir eu, só que esse trajeto foi mais de 15 minutos comigo andando a mil pelo Brasil de bicicleta, e ela atrás de mim, e daí quando eu cansei, realmente, eu tive que ir para casa, meu plano tinha visto que não ia dar certo, aí fui para casa... E depois de ir pra casa, eu lembro que aquele dia eu apanhei muito dela. Muito, muito, muito dela. A ponto de quando terminar. Quando, termi... quando ela terminou assim, que ela cansou. É... Eu, eu suspirava de tanto chorar, assim. Aquela coisa que quando falta o ar, sabe? Eu tava assim. E eu lembro que eu peguei no sono e eu acordei no outro dia de noite. E pra gente ver, né, conforme a gente. Pratica essas coisas. Porque eu lembro que depois de um tempo... Eu acho que eu já tinha mais de 15 anos... Numa conversa aleatória... Ela acabou dizendo que ela nunca tinha batido em nenhum dos filhos. E eu fui... E falei... Não... Pelo contrário... Você já me bateu sim. E... Falei para ela e ela não lembrava. Ela não lembrava e tal... Disse que não era verdade... Que eu tava inventando... Mas acredito também que tudo aconteceu porque eu mexi muito, né, com ela. É, incitei o ódio naquele coração. Ela ficou realmente muito brava comigo aquele dia. E talvez tenha sido um dos motivos, né, para ela ter me batido aquele dia. Mas realmente, gente, eu apanhei. E eu lembro que esse dia também eu apanhei tanto, 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 tanto... Que, não, claro, obviamente, não, não morri de dor... Mas foi meio constrangedor apanhar daquele jeito. É, no quarto, de cinta. E, e é uma das tundas assim, que, que eu tenho até hoje essa percepção. Assim, e daí quando veio esse assunto durante a semana sobre pais batendo é, nos filhos, que na verdade educa e tal. Eu fiquei pensando assim, gente, o que, que as tundas que eu levei na infância elas realmente me ensinaram, né? Não me ensinaram nada. E como a gente acaba agora, eu, por exemplo, na vida adulta, fico às vezes, inclusive, é, espelhando isso pra mim, sabe? Pra eu não ser, de nenhuma forma, responsável por desenvolver gatilhos ou é, ativar gatilhos de pessoas, porque vez ou outra alguma coisa acontece que eu lembro e eu fico pensando muito, assim, nas outras pessoas, sabe? É, então, às vezes, também, se eu tô numa discussão na internet, enfim... Eu tento não ser a, casal, a, casal, a casado, causadora do problema da pessoa. Porque eu lembro muito do fato de quando é, se ativam os meus gatilhos de infância, sabe? Então, já serve também pra que a gente tenha um exemplo né alguma coisa assim para para entender o nosso papel né o que que a gente anda fazendo o que que a gente anda praticando o que que a gente anda emanando para o mundo e para as pessoas e é isso gente meus gatilhos eles são esses pelo menos os que eu consigo compartilhar são coisas assim que mexem muito comigo e essa história de que a gente não guarda coisa, de que educa, de que é pra resolver, de que é pra mudar, ele realmente não serve. E eu sou um dos exemplos bem claros sobre isso. <risos> uh, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham me ouvido. Quero compartilhar mais podcasts por aqui. E é isso, 2022 tá aí pra gente criar muita coisa. Quero compartilhar mais coisas, quero voltar a criar conteúdo. Às vezes eu lembro que eu já tive um canal no YouTube lá em 2017, 2018. Obviamente hoje ele não existe mais. E dá saudade de voltar a criar conteúdo. Então talvez 2022 seja o ano que eu realmente abaixo a cabeça e bote isso em prática. Então, muito obrigada por me ouvirem por quase 20 minutos. É isso. Beijo, beijo.